0: ¡Estamos Married as Fuck! <risa> hola, hola. Bienvenidos a otro jueves de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres súper, súper bien. No puedo creer de que... Navidad es este fin de semana, este sábado, Qué increíble cómo pasa el tiempo y no sé por qué siento que ha pasado tanto tiempo desde la semana pasada, desde el último episodio, pero no es que ha pasado tanto tiempo, simplemente que han pasado muchas cosas y entre ellas mi boda civil fue este sábado. Ustedes, wow, ok, vamos a catch up un poquito, la verdad es que fue un día tan espectacular, amazing, la pasé tan bien, me puse una borrachera y yo dije, no voy a tomar mucho, pero, ay, es que miren, había muchas cosas pasando durante el día, yo estaba como un poquito, me estaba entrando, todo lo que no me había entrado, me estaba entrando ese día, un poquito de nervio, estrés, andaba súper sensible, que yo dije, saben qué, aquí están mis seres queridos, porque era súper íntima literalmente, hasta querían llegar medios ahí, pero con mi familia le dijimos no, porque esto es algo bien íntimo, y yo simplemente no sé, quería pasarla súper bien con personas en confianza, y me puse una gran borrachera, pero la pasé tan bien ustedes, y creo que se puede notar en los videos que, y en las fotos que he estado subiendo en Instagram, por si no me seguís gofollow, arroba negra guión bajo, guión bajo, pero verdad es que fue un encanto, y la verdad es que He analizado tanto acerca de esta boda civil y próximamente nos casamos por eh, la iglesia, nuestra boda eclesiástica, del, nos casamos por nuestra boda eclesiástica, es el próximo año si Dios quiere y la verdad es que he aprendido mucho, he analizado muchas cosas y me he estado quitando algunas ex expectativas que muchas nos ponemos al momento de, de casarnos o cuando nos acabamos de comprometer, entonces el día de hoy vengo a platicarles acerca de eso. O sea, hoy no quiero platicarles solo de que, ay, mi boda, mi boda y la pasé así así, no. Simplemente quiero darles mi punto de vista acerca de lo que ha sido este proceso de las bodas, de planear la boda... ¿Qué cosas eh, he aprendido? ¿Qué cosas me estoy quitando? ¿Cuáles son esas expectativas que tal vez yo tuve desde un principio? y ya no las tengo porque he aprendido de ellas y probablemente muchas de las que me están escuchando se pueden identificar si vos ya te acabas de casar o estás en mi mismo proceso de que estás a punto de casarte por lo civil o te acabas de casar por lo civil y falta la otra boda. Así que hay mucho que quiero platicarles el día de hoy. Espero que lo disfruten así como yo he disfrutado este proceso. Y sé que eso de las bodas puede ser un poquito intimidante porque si sí son muchas decisiones que hay que tomar, tenés que estar en contacto con diferentes personas, hay muchos pagos que hay que hacer, gasto dinero, que esto y lo otro. Y yo creo que en tu cabeza no para de pensar como en tus pendientes, pendientes, pendientes hasta el día de la boda. Y sí, esto incluye aún así teniendo una wedding planner o siendo vos una persona tranquila. Porque muchas personas a mí me preguntan, y ¿cómo estás con esto? Y yo siempre digo, bien, porque la verdad es que yo he estado bien relajada con todo. I go with the flow porque si me pongo a analizar que quiero que esto, porque si me pongo a maltripear de que quiero que las cosas salgan así exactamente como yo quiero y perfectas y eso y lo otro, que eso es algo bien de mi personalidad. A mí me gusta que las cosas estén hechas a mi manera, al tiempo que yo quiero, esto y lo otro. Pero he, he entendido al escuchar de las experiencias de otras personas que ya se casaron de que es un relajo, que no siempre las cosas van a salir como vos querés que salgan. Entonces yo estoy haciendo las pasas con eso y simplemente me recuerdo de que las cosas van a salir y van a pasar como tienen que pasar. O sea, Dios tiene control sobre eso. Y hoy les quiero contar un poquito acerca de mi experiencia propia, cómo he vivido eso, de que las cosas van a salir como tienen que salir, pero a pesar de que soy una persona que ha estado tranquila con este proceso, tratando de disfrutarlo, porque esa es otra de las razones por qué no me quiero estresar, no quiero ser una bridezilla, porque quiero disfrutar el proceso, porque esto es uno de los consejos que todo el mundo te va a dar, disfrutar el proceso, que se va rapidísimo, que el día de la boda se va rapidísimo, que esto y lo otro, entonces constantemente en los días que me reúno, con mi prima, que es mi eh, wedding planner, disfruto ese meeting, nos tomamos una copita de vinito, comemos, estamos platicando, we catch up también, no solo que el tema de la boda, eh, en general el proceso de elegir mi vestido como todo, como trato de estar lo más presente posible en mi boda civil también, Traté de estar lo más presente posible, también por eso me emborraché, porque también dejé a un lado mi celular, que ese es el mejor consejo que les puedo dar. Y creo que lo mencioné en otro episodio. No usen sus celulares. Hay muchas personas que pasan pendientes de su teléfono el día de sus bodas, que yo digo como, ok, esta persona, ¿por qué no está ahí presente? Dejen que las personas les tome fotos, o sea, el siguiente día miran todas esas fotos, le dan repost, pero estar el día de la boda ahí como que pendientes de qué están metiendo tuyo. No, disfruta el momento, vivir presente. Entonces sí, otra cosa que quiero dejar claro es que este proceso es muy diferente para cada persona. Y lo hablo por experiencia propia, al ver también la experiencia de, de amigas cercanas, que como sabrán, y lo he mencionado por acá también, dos de ellas también. Una ya se casó por ambas, la eclesiástica y la civil. La otra se casó por la civil y también el próximo año, si Dios quiere, se casa por la eclesiástica. Entonces he aprendido también de ellas y he analizado como que de verdad... La experiencia de cada quien es diferente, es única y ya. Y eso me lleva a uno de mis consejos que les quiero dar el día de hoy. No se comparen con otras novias. No comparen su proceso con otras novias. Así como siempre hablamos de que la comparación, que mata, que eso y lo otro. Lo mismo cuando viene a esto de Bridal World. Porque recuerden de que cada quien es diferente, tiene... Un estilo de vida diferente, tal vez otro, un presupuesto diferente que el tuyo. Esto, esto y lo otro. Está bien agarrar la comparación, como siempre menciono, del lado positivo. O sea que, ok, comparaste como, ay, las flores de esta boda, qué bonito. Ok, agarrarlo como inspiración porque eso también está disponible para vos. Vos también podés poner baby breath en tu boda. Vos también podés poner hortensia en tu boda. Vos también podés poner, yo qué sé, esta misma banca o sí a Blanca, lo que vos querás. Pero no te dejes llevar de que solo porque esta persona tuvo mil invitados, que tal vez sí estaba bajo su presupuesto, no significa que vos también tenés que hacer una boda de mil invitados y quedar en la quiebra por hacer eso, ¿me entienden? Entonces, ese es uno de mis mejores consejos. Eh, y la verdad es que con este tema yo no he caído, gracias a Dios. Eh, porque yo, desde que me comprometí con César, porque antes de eso, yo de verdad ni tenía ni la menor idea de que mi boda, yo no, ni siquiera tenía un Pinterest board, yo no miraba nada de bodas, no seguía nada de bodas, cero. Pero desde que me comprometí con él, yo empecé a maquinar qué ideas, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero en mi boda. Y ustedes saben de que yo soy bien decidida con mis cosas, entonces yo sabía de que yo quería bodas, íntimas y chiquitas, solo con personas que realmente quiero. O sea, literalmente ahorita en la civil, que era lo más íntimo. O sea, desde un comienzo iba a ser fiesta, pero después yo le dije a mamá, no, prefiero que sea una cena y ahí que joda después de cenar entre mis amigos y eso, que hasta le dije, no, por favor no invites a esa persona ni a esa persona. Quiero que él realmente sea como bien íntimo. Entonces, como yo tengo claro qué es lo que quiero, si voy a una boda donde... Hay mil y pico invitados o más pequeños, lo que sea. No me voy a poner a comparar porque Paulina tiene muy claro qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Pero sé que muchas personas les cuesta y se dejan llevar por eso. Pero por eso uno tiene que estar bien seguro de su propio estilo. No solo el tuyo, pero el de tu esposo también. Si tienen que hablar y estar en la misma página, si quieren una boda pequeña, grande, esas flores, etc. No voy a entrar tanto a detalle. Pero lo que sí quiero hablar a más detalle, a más profundidad, el día de hoy, son expectativas. Quiero decirles cinco expectativas que tal vez yo tuve, que yo sé que muchas han tenido y que ya me las quité, y lecciones que he aprendido de todo este proceso. Y eso que solo me he casado por la civil, pero aún así aprendí bastante. Creo que aprendes, al menos si sos de esas personas que van a hacer una cena, una fiesta, sea grande o pequeña, pero si simplemente solo vas a ir, creo que aquí se va la muni, aquí en Honduras, solo a firmar, pues, X. Pero aunque hagas una medio cena o una fiesta medio pequeña, créeme lo que requiere también bastantes detalles, eh, que hacer, pero bueno, esta introducción se hizo lo más largo. Y otra cosa que se me olvidó mencionar que también ocurrió desde la última vez que platicamos fue el GANE de Argentina. Ustedes no entienden, o sea, y esto fue después de mi boda civil. Yo, mi papá, bueno, no me desperté yo, me despertó mi papá de que apúrate, que vienen los tíos porque vinieron, porque vino uno de mis tíos, César y que es lo otro, y quedamos de que íbamos a ver el partido, aunque sea engomados, pero todos juntos. Y yo así, ¿verdad? Todavía de goma, pero no entienden. Dios mío, qué estrés de partido. Yo estaba, pero con taquicardia, de los nervios y de la goma y de todo. Pero fue un partidazo perfecto para una final. Me siento tan feliz, me siento tan orgullosa. No sé, es tan bonito. Y ustedes saben, los que me siguen en Instagram más que todo, que yo soy mitad argentino, o sea, mi papá es argentino. Yo tengo la nacionalidad argentina y desde pequeña la verdad es que yo sí le paro bola al fútbol argentino y somos, o sea, unos hinchas acá y desde siempre hemos seguido el mundial y hemos sufrido esas finales, esas semifinales y de verdad que, no sé, solo me siento tan feliz, me siento tan feliz, no solo por la selección, pero por Messi también, que es uno de mis jugadores favoritos, es mi jugador favorito, la verdad, es increíble, me, o sea, lo disfruté tanto viéndolo jugar en estos partidos de esta mundial. De verdad que se me ponen los pelos de punta porque es increíble. Y siempre lo digo a las personas que, no sé, con los que hablamos de eso y de fútbol, es que qué bello deporte. O sea, qué increíble. El fútbol es como cambia en cuestión de segundos. Uno no sabe. O sea, lo que pasó con esta final, que Argentina iba 2 a 0, ya íbamos en minuto 80, creo. Uno, aquí en mi casa, ya estábamos felices celebrando el gane relajados y boom. Golden Mbappé, boom, otro Golden Mbappé que fue como, ah, la gran puta. Pero bueno, eh, la cosa es que sí, eso también sucedió y estoy muy feliz. Pero bueno, ahora, regresando al tema y básicamente comenzando con el episodio, una de las expectativas que quiero que hablemos el día de hoy es acerca de los vestidos. En mi Instagram subí un video donde les platico acerca de las cosas que deberían de considerar antes de comprar su vestido de novia. Y si vos estás comprometida, no has comprado tu vestido, sea de la civil o de la eclesiástica, porque la verdad es que puede aplicarse para ambas ocasiones, anda a mirarlo. Porque la verdad es que son cosas que realmente me ayudaron a mí hicieron que mi experiencia fuera mucho más tranquila, más sencilla, no tan caótica. Pero bueno, las expectativas que a veces nos ponemos con estos vestidos es que... Tal vez puedes encontrar uno medio barato. No sé si esa es una expectativa acerca de los vestidos, pero más que todo es como yo no sabía, porque yo no sabía nada de Bridal World y no sé quién más por acá, pero los vestidos de novia son bien caros. Claro, puedes encontrar uno a unos precios más razonables, pero aún así son carísimos. Yo les puedo dar unos cuantos hacks de cómo ahorrarse unos cuantos dolaritos o lempiras si es que lo compran aquí en Honduras. Pero una de las cosas acerca de los vestidos es que a veces nos metemos a Pinterest y empezamos a salvar un montón de fotos y, y pasa que querés cierto estilo de vestido y cuando vas a las tiendas y ven tu mood board o vos le mostrás qué estilo de vestido andas buscando, a lo mejor ese estilo o es muy caro o simplemente no lo tienen o lo tienen y para arreglarlo que no te lo van a dar a tiempo, que esto y lo otro. Entonces aquí viene eso. Hay que ser bien abiertas a las opciones que te dan. Y esto aplica no solo para el vestido, pero para todo. Ya vamos a entrar más a detalle de eso. Pero, por ejemplo, yo iba con ciertas ideas de vestidos que quería. Y sí, el que me llevé me encanta, me fascina, pero realmente no lo tenía en mente. Sí es mi estilo, pero no era algo como que yo pensé con el que me iba a casar. Yo tenía en mente con otras opciones, no encontré algo así muy exacto. Si había uno, no me terminaba de convencer porque esto y lo otro. Entonces, hay que bajarnos con esa expectativa de que vamos a encontrar ese vestido exactamente como el que vemos en Pinterest. Si vos lo encontrás, qué cool, porque sí, eh, hay personas que saben la, la diseñadora y quieren ese mismo vestido que vieron en la página de cierta diseñadora. Lo buscan, lo encuentran, ok, cool. Pero no siempre es así. Otra cosa, yo estaba esperando a explotarme en llantos, así como yo era en mi civil, <risa> eh, el momento que me midiera los vestidos de novia. Porque en redes te lo pintan así... Y no es así. Y eso lo hemos hablado con mis amigas. Ninguna de nosotras lloramos. Simplemente sentí esa emoción como, wow, qué bello ese vestido. En serio me voy a casar. Como te entra, te entra ese reality check, pero no es como que ¡Ah, quiero este y empezás a llorar. Obviamente, tal vez tu mamá va a llorar o quien sea que te va a acompañar va a llorar. Y eso va a hacer que vos llores también, tal vez. Por ejemplo, en mi experiencia, mi mamá lloró desde, que, desde antes que yo me midiera un vestido. Y yo no, no quería llorar o sea, normalmente cuando veo a alguien más llorar, lloro. Pero cuando la vi, yo dije, mamá, en serio, ni siquiera me me dio un vestido. Que eso me dio un poquito de como, qué bella. Pero eso, no necesariamente vas a llorar cuando te medís tu primer tu vestido de novia. Incluso cuando encontrés The One, aún así pueda que tengas dudas. A mí me pasó de que yo dije, me encanta, me encanta, quiero este. Pero después quedaba tripeando, pero ¿y qué tal que...? me gusta más aquel. Y esto y lo otro. La mente juega mucho con nosotros. Entonces lo mejor que puedes hacer es, después de tomar tu decisión, que encontraste el que te encantó, no, no lo estés viendo. No mires tanto la foto porque eso te puede causar confusión. Y también después de, al ver como que otro vestido de novia en redes o en persona cuando vayas a otra boda, como que no, vas a empezarte a comparar. Entonces lo mejor que puedes hacer es, Después de comprarlo, no estés viendo fotos del vestido, ni lo estés viendo tanto al vestido tampoco. <risa> Ahora, el venue para tu bodas. Nosotros podemos decir que queremos casarnos en X lugar, pero a veces pasa, esta es la parte tricky, eso es donde uno debería ser un poquito paciente y es lo que mejor les puedo aconsejar, porque las cosas van a pasar como tienen que pasar. A veces ese venue no cabe la cantidad de personas que necesitas, o a lo mejor su máxima capacidad es más grande de lo que es tu boda, o el precio es exageradamente caro, o a lo mejor no está disponible para la fecha que te quieres casar y a lo mejor esa fecha que te quieres casar tiene que ser por XX razón. Entonces, tenés que buscar otras opciones. Como les digo, yo soy de esas personas que sabe lo que quiere, yo jodo y jodo y jodo hasta tener lo que quiero. Hasta en este tipo de cosas, yo sé que puede sonar bien caprichoso, pero es que yo soy bien picky con todo. Entonces, yo, por ejemplo, tenía la idea de cierto venue y no lo estaba encontrando y estaba bien difícil que después dije, ¿sabes qué, Paulina? ¿Para qué me voy a complicar? Ya esta situación es complicada por muchas razones. Eso del wedding planning que le dije a mi prima, ¿sabes qué? Aquí va a ser la boda mejor. Me gusta, es bello y es del mismo estilo de lo que yo quería desde un principio, simplemente que yo lo quería en otra parte de la ciudad. Pero después me pongo a pensar, de verdad que todo pasa por algo. Porque si hubiese sido así para la gente, para que llegara hasta ahí, lo, los hoteles y eso y lo otro, hubiera sido muy complicado. Entonces, realmente todo pasa por algo. Lo mismo con la decoración. Uno puede ver aquellas cosas espectaculares, repito, en Pinterest o en otra boda donde vas. Y vos decís, quiero esto y lo otro. ¿Huh? Pero si vos tenés un presupuesto limitado, eh a lo mejor no te va a alcanzar para tener aquel montón de árboles y flores y eso y lo otro. Recuerden de que las flores son súper caras, la decoración es súper cara. Entonces, eh, por eso es de que no hay que comprarse mucho, no hay que tener esa expectativa de que, ay, mi boda se va a ver así, porque normalmente las bodas todas se van a ver uno, igual dos, como las movies, como todo lo que vemos ahí en Pinterest. Sí, sé que muchas se pueden llegar a ver así, pero... Se, se pueden llegar a ver algo parecido, pero cada boda es distinta. Y lo más bonito es que sea única, que sea, que refleje la personalidad de ambas parejas. O sea, del no, de, de ambos, del novio y la novia. Que eso es algo que me ha estado aconsejando mucho mi prima. O sea, eh, acerca de, de eso, de que se transmita la personalidad de nosotros dos. Y eso es lo que a mí me encanta, desde fotos a esto de la boda también. Que la gente note que es de... The <ríe> y la expectativa no solo es acerca de que tu boda se va a ver así como lo vemos en Pinterest, pero muchas veces tenemos una idea que eso me tiene un poquito como, mm, pero vamos a tratar de que todo salga así como lo tengo pensado. <ríe> um, pero si no sale ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pero, por ejemplo, algo que, que me di cuenta y me lo mencionó justo mi prima y lo viví ahorita con la civil, es acerca de esto, de la decoración, con las flores. Hay flores que van a estar más lindas para ciertas temporadas. Y aunque vos querás cierto tipo de flor, a veces o no van a crecer tan bonitas. O te puedes fallar por algo, que esto y lo otro. Miren, yo para la civil, en los centros de mesas, porque fue cena, íbamos a tener hortensias. Y ya lo teníamos planificado con el lugar de flores, con la floristería, de que sí, que tanta cantidad de hortensias para esta fecha que es lo otro. Ustedes, días antes de la boda, nos llaman a mi mamá y a mí de que, miren, disculpen, es que las hortensias en Guatemala no crecieron tanto, están súper chiquitas, y que esto, y que lo otro, que, que ya y yo. Ay, bueno, ni modo, porque las hortensias son de mis flores favoritas. Yo amo todo tipo de flor, blanca. A mí me encanta usted, o sea, mi favorita es la Pione, no existe acá en Honduras y creo que en Centroamérica tampoco, porque no leen, no ni siquiera la traen acá. Es que es, es una flor que que solo se ve en climas fríos, si no me equivoco. Pero bueno, esa es mi favorita, después la hortensia y en general todas las blancas. Entonces con mamá dijimos, ok, ¿sabes qué? agarramos baby breath, entonces pues, sí, pusimos eso, entonces para que te hagas una idea, uno tal vez puede tener esta expectativa de que Ay, así se van a ver los centros, esto es lo que vamos a tener de flores, pero nunca se sabe con este tipo de cosas y pasa muchísimo, entonces yo estoy abierta a no dejarme llevar con mis expectativas, porque todo este tipo de situaciones nos puede ocurrir y ¿qué vas a hacer? No vas a hacer berrinches, no es que vas a cancelar, no te vas a poner a llorar porque eso no te va a solucionar nada. Entonces uno, que ese es otro consejo, tiene que tener un plan B. Nosotros ya habíamos pensado en esta otra flor, simplemente nuestra eh, opción número uno eran hortensias. Otra expectativa y creo que es de las más difíciles, eh, al menos yo hablando por mi experiencia propia, es acerca de las fechas. Yo tuve un relajo con mis fechas. Nosotros nos íbamos a casar por lo civil y la eclesiástica el próximo año. Después, por X razón, movimos la civil eh, para esa semana que pasó y siempre la eclesiástica el próximo año. Pero la, adelantamos las fechas y hubieron varios cambios porque de que fulanito se casa en eso, no, que fulanito también. Entonces, ¿qué es lo otro? Miren ustedes, después quedamos en fecha y aparentemente una pareja que se graduó en mi mismo grado que tenemos muchos amigos en comunes también se casa a mi misma fecha entonces cuando yo ya había mandado el save the date que nadie me había dicho de este detallazo después vienen y me dicen y muchas personas muy cercanas a mí que van a formar parte del cortejo de esta otra boda, no van a poder ir la mía entonces eso me bajoneó un poco al principio porque es como que pedos eh, yo mandé el save the date primero que, porque no tratan ellos de cambiar también nosotros ya también pagamos que esto y lo otro entonces lo que les quiero tirar el día de hoy es que muchas veces la fecha que vos querés originalmente tal vez pueda tener un pero si no, qué belleza, de verdad que si se quedó esa fecha que siempre quisiste qué belleza dos, van a haber otras personas que se van a casar o tu misma fecha o en otras fechas y pueda que personas conocidas también o no sé, cercanas no porque se habla, pues, porque otra de mis amigas se casa como tres semanas antes que yo y lo hablamos, como que si no hay un pedo acerca de eso porque ella después se va a su luna de miel pero personas conocidas, sí y la verdad es que lo mejor que les puedo decir es no lo tripen mucho porque si sucedió eso, ya está y las personas que realmente te quieren van a estar ahí para vos que ese es uno de mis puntos, ya voy a hablar de eso pero sé que esto puede ser como annoying, puede ser overwhelming y yo ya había escuchado varias historias de algo muy similar, de que hay brides que incluso se pelean, como que se escriben como cambia tu fecha, que eso y lo otro, en mi caso no fue nada así, cero, cero que ver, porque o sea, ni modo, si estas otras personas no podían mover su fecha, ya pagaron también, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a, qué vamos a hacer? No, aquí no estamos para pelearse, o sea, eh, cada quien hay que disfrutar de su momento Y la vamos a pasar bien Ambas parejas y personas que se casan eh, Eso es todo Y las personas que realmente nos quieren Van a ir a, a nuestras bodas Van a compartir eso con nosotros Y pues la fecha que se quedó Para que te cases Porque también pueda que la iglesia no tuvo disponibilidad O que esto, lo otro O el venue Que lo vas a tener que mover y todo eso O sea, la fecha que queda al final del día es la fecha para vos es el día ideal para vos para tu boda y está escrito por algo que ¿Okay? es este tipo de cosas también hay que analizar para tratar de no dejarnos llevar y dejarnos abrumar por estas expe expectativas que a veces se nos mete a la cabeza porque nada de este proceso es perfecto nada va a salir siempre como uno quiere y si de verdad todo está saliendo a tu favor que todo el planning está bien, que es el otro, de verdad, qué belleza, y deseo todo lo mejor y buena vibra para que continúe así hasta el día de tu boda. Y a lo que me refería acerca de los invitados, es que no todas las personas que están invitadas a tu boda van a ir. Y yo sé que eso es algo obvio, que siempre se escucha, pero es el momento de vivirlo cuando te vas dando cuenta que, wow, esta persona cercana a vos no va a poder ir, que alguno de tus hijos no van a poder ir, te duele un poquito porque es como vos realmente querés compartir con todas estas personas que querés, pero lastimosamente así no es la vida, así no funciona esto y muchas personas que querés que estén ahí con vos no van a poder estar. Entonces acá es donde tenés que recordarte que eso está fuera de tu control. Y que lo que puedes controlar es tu reacción hacia esto. O sea, como les dije hace un rato, yo tengo varias personas muy cercanas a mí que no van a poder ir a mi boda por la situación que les acabo de contar. Y al principio me bajoneó, me dolió un poco, pero entendí la razón es por qué, que es válida si una persona cercana a mí está dentro del cortejo de otra boda, que es la misma fecha que mi boda, Claro que tiene más prioridad con esas personas porque también son cercanos a esa persona. Eh, pero aún así me, me dolió un poco, pero entendí, entendí eh, las razones y las prioridades de esas personas. Obviamente no quiere decir de que no me quiero o que eso y lo otro, no. Simplemente tiene un compromiso que tiene que cumplir. Lo otro, eh, yo no puedo controlar las acciones de otras personas, pero sí cómo me siento al respecto. Yo me sentía así, como un poquito mal. No por esta persona que, ay, me está haciendo eso. No, solo porque realmente me va a hacer mucha, mucha falta en mi boda y tener a esa persona ahí conmigo. Pero me, me puse a pensar como, bueno, ya estuvo O sea, no lo puedo controlar. No me voy a amargar mi día, mi boda, si estas personas no pueden compartir conmigo por todas X razones. Entonces, lo que uno tiene que hacer es como literalmente como move on Seguir adelante y enfocarse que ese es un día especial para las personas que se están casando. Que aquí las personas que importan son los novios. Y uno de los consejos que me dijo mi amiga, para una de mis amigas para mi boda civil, es que no me enfocara en quiénes van, quiénes no van, qué que tal los platos, qué es lo otro. Que ese es un día para yo disfrutarlo con mi futuro esposo, o sea César, y que me enfocara y la pasara súper bien y me enfocara en él, en nosotros dos. Y eso es lo que hice y la pasé tan bien. Obviamente la pasé súper bien porque llegaron mis amigas y, la, y mis amigos y la pasamos súper bien. Estaba mi familia, etc. Pero ese es un buen consejo, recordarte que esto es un evento enfocado en los novios y que lo importante somos nosotros como la novia, el esposo y pasarla bien y recordar de que muchas cosas van a salir fuera de nuestro van a estar fuera de nuestro control y no hay algo que podamos hacer al respecto y yeah. ya entonces no esperes que todo el mundo que invitaste a tu boda van a ir no esperes que todas las personas cercanas a vos van a poder lograr ir porque más de alguno va a tener alguna situación donde hasta incluso last minute que no van a poder llegar y pues eso está bien eh, hay muchas expectativas que nos ponemos no sé si les gustaría escuchar en otro episodio, ya cuando esté más cercano a mi boda eclesiástica o después de que me case por, lo, por la iglesia, porque sé que hay, hay muchas expectativas que nos ponemos, nosotras las mujeres, para estas fechas. Entonces, para finalizar, les quiero mencionar otras cinco cositas que he aprendido a lo largo de este tiempo que he estado entre wedding planning Planeando mis bodas, la civil, la eclesiástica, todo lo que he escuchado y he aprendido de las experiencias de mis amigas también, etcétera, etcétera. Número uno, que esto lo mencioné en el video de los vestidos, es tu boda y la de tu esposo, no la de nadie más. Entonces, esto quiere decir que vos mandás. Si tu esposo, te ayuda con toda la planificación de la boda, te ayuda a elegir, a probar los platos, qué es lo otro, qué belleza. De verdad que yo algo que me hablaba con César es que yo quería que él estuviera involucrado. Yo no lo quería dejar por afuera porque al final del día es de boda de él también. Él es el que se casa, no solo soy yo la novia, o sea, está el novio también. Entonces, su opinión cuenta. Y yo sé que muchas mujeres prefieren que su esposo no se metan, pero realmente si vos querés que la personalidad de ambos como pareja se transmita en tu boda, deja que él también se meta y que dé su opinión o que te ayude a elegir ciertas cosas de las que tenés que elegir. Muchas personas van a venir a decirte varios consejos, muchas opiniones de que no, no pongas este tipo de platos porque en la boda de fulanita se quebraron o no, no pongas este tipo de flores porque esta flor aquí o no, estos muebles se arru... no O sea, todas las personas, si vos dejas que estas opiniones son muy diferentes porque no son opiniones de tu esposo o novia, con quien sea que te vas a casar, que me estás escuchando. Muchas personas van a querer decirte qué hacer, entonces es acá donde vos tenés que poner un límite. Porque si no, vas a dejar que todo el mundo plane, planifique tu boda y vos ni te vas a enterar, ni vas a saber qué, qué, qué vas a tener en tu boda. Entonces, como dije, es tu boda, vos mandás, vos decís qué tipo de flores querés, qué tipo de arreglos querés, qué cantidad de gente querés, qué personas querés que estén en tu boda, que esa es otra cosa, que se me olvidó mencionar los invitados. Yo sé que los papás tienen muchos compromisos de que fulano, 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 pero si vos no querés una boda tan grande, invitar a tantas personas que realmente ni conoces o nunca has visto en tu vida, puedes platicar y tener una conversación madura, sentarte con tus papás, con tus suegros o con quien sea que quiera invitar a todo el mundo y decirle, y, dar, y explicarle y darle a entender este punto que es tu boda y que realmente vos solo querés a ciertas personas en tu boda y no todo el pueblo hondureño. Cuando vos pones estos límites, la gente va respetando. Va respetando tu opinión y no se va metiendo. Yo no he tenido situaciones así de que todo el mundo me quiera aconsejar que esto y lo otro. Porque yo creo que ya la gente sabe que yo soy una persona que tiene muy claro las cosas que le gustan y que no. Pero, por ejemplo, obviamente con mi mamá hemos tenido roces. Eso es súper normal. Las mamás siempre van a querer tirar sus consejos, meterse y todo lo otro. Hay unas que hasta piensan que es su boda. En mi caso, no es así, pero sí he tenido mis roces, que yo le he tenido que decir a mi mamá, como mamá. Eh, por ejemplo, con los vestidos, como es mi vestido, eh, porque nosotras tenemos un estilo medio diferente. Entonces yo le dije, este es mi vestido, es mi boda. Eh, si a vos no te gusta o no entendés por qué este estilo, solo Solo quiero que respetes mi opinión, mi gusto, porque es mi boda. Básicamente le dije como, es mi boda, no la tuya. Es mi vestido. Entonces, aquí la clave es que vos tomes las decisiones, sea de ese vestido que quieres comprar, o decoración, tipo de boda, venue, etc. Que sea algo que a vos realmente te guste. Que sea algo que a vos te haga feliz. No lo hagas por otras personas, que es ahí, es ahí donde a veces nos equivocamos, que decimos, ah, quiero hacerlo en este lugar porque nadie ha ido a este lugar y quiero que la gente se apantalle de que bello este lugar y que vea la decoración o quiero usar este vestido porque todas me van a quedar viendo y se van a quedar con la boca abierta de que qué diferente qué bello es si el otro. No, no pensemos en las otras personas. Yo sé que muchas nos estresamos por eso, como queremos quedar bien con las personas, pero esa es otra cosa de las expectativas que no mencioné, pero no, no está de más mencionarlo acá. No vas a quedar bien con todo el mundo y eso está bien. Así, en general, como siempre menciono, no venimos a este mundo para complacer a todos, mucho menos en un día muy especial, como tu boda. Entonces, que te quede claro eso. Lección número dos, contrata una wedding planner. De verdad que cada vez me doy cuenta lo necesario que es. Yo sé que hay muchas personas que, muchas mujeres que deciden no contratar una wedding planner y hacer planear todo lo de la boda ellas solitas con su mamá, esto y lo otro, pero ustedes son tantas cosas, tantas cosas y tantas decisiones que hay que tomar que realmente. Eso se te puede quitar la paz el día de la boda, el, día que te está, el momento que te estás maquillando. Y eso lo he platicado con personas que ellas solitas han hecho su boda. Y me dicen, sí, lo puede lograr, pero no sabes qué estresante. Claro, te ahorra bastante dinero, pero realmente quieres estar agobiada de tanta responsabilidad y de los pagos para las personas, como que, que el DJ, que la música... El, o sea, realmente no creo que quieras estar tan encima de esas cosas el día que te vas a casar con el amor de tu vida, o sea, ese es el trabajo del wedding, de la wedding planner y como eh, coordinar todo y que la música y a qué hora se van a mover de un lado al otro y todo eso, eso se encarga de la wedding planner, o sea, se supone que estudia día para que vos la pases súper bien, te relajes, disfrutes. Entonces, realmente es, es, lo que, es de las mejores cosas que puedo aconsejar también. Yo, para esta boda civil, como era algo muy pequeño y como era un lugar donde no se necesita tanta decoración, eh, ni era tanta logística, entonces lo, lo organizamos con mi mamá y mi suegra, pero sí fue un poquito estresante, no el día de, gracias a Dios, todo lo hicimos súper así como buenísimo, con anticipación, pero obviamente para una eclesiástica 100% contrate una wedding planner. Y incluso si es una civil y es una fiesta, ahí sí, porque esa es otra cosa. Y si yo hubiese hecho una civil grande fiesta, 100% hubiera contratado una wedding planner. Entonces, eh, básicamente estas personas te van a ahorrar mucho dolor de cabeza. Y aún así, teniéndolas, te vas a estresar un poco por lo mismo que mencioné en todo el episodio. Son muchas decisiones que hay que tomar, muchas eh, responsabilidades, mucho gasto, esto y lo otro. Número tres, sé organizada y apunta todo. Todas las cosas que te hacen falta, los pendientes. Aunque tengas una wedding planner, aunque tu mamá te esté ayudando, son tantos detalles, como les digo, de que puede que, se nos olvide, como que en este grupo de personas que estamos encima de la boda, puede que más de algunos se le pueda olvidar una cosa. Entonces, por ejemplo, como yo tengo apuntado como a qué personas le teníamos que mandar, un, tenía apuntado a las personas que le teníamos que mandar un depósito, eh, a quién tenía que mandarle un correo, qué tipo de flores, no sé qué, eh, hacer el mood board para mandarle a la fotógrafa, a la wedding planner, a esto y lo otro. Entonces, son cositas que tengo apuntado y tenía apuntado y voy descartando como, ok, eso ya lo hice, ok, esto que no se me olvide, lo tengo que preguntar y decirle a mi prima que es mi wedding planner. O sea, eso te va a ayudar a que no se te olviden esas cosas, esas preguntas, esas dudas y esos pendientes. Ser lo más organizado posible. Cuatro, el día de tu boda, cualquiera de las dos, la verdad es que esto va para las dos. Manténete hidratada hidratada un montón y asegúrate de comer porque el tiempo pasa muy rápido de maquillaje vas a fotos de foto vas a el evento y el evento saluda a todo el mundo y o sea y lo estoy hablando así por lo que me pasó en mi civil yo la verdad es que no, no pude comer bien solo almorcé bien poquito después me fui a maquillaje el maquillaje también, como que la cita me atrasé, lo hice un poquito muy tarde. Ese es otro consejo. No hagan sus citas de pelo y maquillaje tarde. Traten de hacerlo como lo más como tiempo antes posible de la hora de la ceremonia, porque si no, se van a sentir como overwhelmed, porque va a ser como cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. Y no van a poder respirar, ni estar un momento como así a solas. Yo lo que hice así en la mañanita, al menos para esta La Civil, es que me senté yo solita, estuve toda la mañana sola, eh, Recé porque me sentía un poquito overwhelmed, nervios, toda la cosa, eh, y ya después fui a lo del maquillaje, pero como les dije, fue un poquito muy tarde, entonces no lo dejen a última hora porque así les da espacio de cualquier previsto, así se dice la palabra, previsto, ah, cualquier cosa que pueda ocurrir, no se sabe, entonces eso, y, y sí, hidrátense bastante porque es un día largo, y si van a tomar alcohol y para que no se emborrachen así como yo en mi civil. Que para ser sincera o sea, está bien si te emborrachas, al menos en algo pequeño como lo que yo hice, pero ya para la boda eclesiástica no lo recomiendo porque es mucho más larga, son muchas más personas, no tantas personas así de confianza a confianza. Entonces yo estoy clara que para esa Paulinita no se va a poner borracha. Claro que me voy a tomar mis, tequil mis tequilitas, pero no me voy a emborrachar así como esta la civil. Eh, porque te pueden dar blackouts, recuerden de que el alcohol es un depresivo, te pone más sensible, puedes llorar, te puedes caer, en las fotos no te vas a ver tan bien, entonces lo mejor que pueden hacer es eso, que muchas novias me han dicho como no te pongas borracha en tu boda, al menos en la eclesiástica, en la civil está bien, depende qué tan grande, qué tan íntima es, eh, pero es lo mejor que, que me han dicho y creo que yo también lo mejor que les puedo aconsejar porque también he ido a la boda de mis amigas así cercanas y ninguna se han borrachado así, sí ha tomado que sus tragos pero bien, como que se pone tipsy al, hasta ahí y la han pasado súper bien y también porque aguantas más y acuérdate que tenés que estar saludando a un montón de personas, platicando con un montón de personas, entonces, that's why. Y por último, que creo que es muy similar a lo que había mencionado hace un rato, es, es que enfócate en vos y en tu esposo, mantenete presente, disfruta ese día que es un día, no lo vas a volver a vivir, entonces no te preocupes por esas cosas que te, se te salen de la mano, se te salen de tu control, no te preocupes si no pudieron llegar que tus tíos, algunos de tus amigos, si el plato pasó esto y lo otro, si cambiaron flores o algo se quemó por ahí, ¿me entienden? O sea, esas cosas no las vas a poder controlar y might as well, ya están en ese día, might as well, just enjoy pásenla bien, reíte. Me, yo sé que muchas como que cosas así que pasan, hay personas que hasta se ríen porque es como que okay, ¿qué vamos a hacer? Entonces mejor agarrarla de esa actitud porque enojarte llorar, gritar pelear, no te va a ayudar de nada y lo único que va a lograr es que la pases mal en tu propia boda. Entonces, el día de hoy hemos llegado hasta acá y espero que hayan disfrutado de este episodio y si estás comprometida, a punto de casarte, espero que todo esto que te mencioné el día de hoy te funcione, te haya ayudado y si conoces a una persona que está a punto de casarse, también mandale este episodio. Y por último, te agradecería que le dejes un rating al podcast y que lo compartas en tus redes sociales. Y si tenés alguna duda, pregunta, me puedes escribir a mi Instagram. Yo estoy como arroba etiqueta negra, guión bajo guión bajo. Y nos vemos el próximo jueves. Bye. 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 With all you